0: Ольга Арефьева, Фейсбук. В старославянском языке существовала довольно сложная система склонений существительных. Использовалось 15 падежей. И только 6 из них сохранились в современном языке, и их изучают в школе. Именительный падеж – кто что. Родительный падеж – нет кого чего. Дательный падеж – дать кому чему. Объясняет объект адресат или конечную точку действия. Винительный падеж – вижу кого что… Обозначает непосредственно объект действия. Творительный падеж. Творю кем-чем определяет инструмент, вид занятия, работы учителем. Или некоторые виды временной принадлежности. Ночью. Пр. Шестой предложный падеж. Думать о ком о чем. А вот теперь падежи, которые не изучали в школе. Звательный падеж. От церковно-славянского звательного падежа нам остались слова «Боже», «Отче», «Наставниче», «Друже», жену, «Братье», «Господине», «Владыко», «Княже», «Старче», а также архаичное склонение имен. «Амвросие», «Пантелеймоне» – одни имена-то какие. Однако полностью звательный падеж не исчез, а трансформировался в новозвательную форму. Сегодня к нему относятся сокращенные собственные имена, произносимые созвательной интонацией. «Мам!» Пап, дядь, теть Ань, Ванюш, Коль, Кать, Федь, Лен. Помимо того, в данном падеже могут употребляться два слова-исключения во множественном числе – девчат и ребят. Хе. Местный падеж, локатив такой, отвечает на характеризующие вопросы «где», «на чем», «при чем» и обязательно употребляется предлогами «при», «в» и «на». Во многом местный падеж схож с предложенным, но есть особая группа существительных, например, лес, год, рай, снег, нос, для которых это не так. В лесу, не в лесе. На шкафу, не на шкафе. При полку, не при полке, полке. А также на Святой Руси, на белом свете, при долине, на свету выгорает. Мы говорим о носе, но выходные у нас на носу. Думаем о годе. Но день рождения только раз в году. Гулять в лесе нельзя, но можно сколько угодно гулять в лесу. Можно сказать «я знаю толк в лесе», но если сказать «я знаю толк в лесу», то кажется, что ты знаешь толк только когда находишься в лесу и забыл сказать, в чем именно знаешь толк. Количественно-отделительный падеж. Иначе он именуется как «партитив» и указывает на количество предмета, а не на его принадлежность. Обозначает часть от целого или неопределенное количество чего-либо. Он похож на родительную падеж, но имеет отличие в окончании. Иногда его можно заменить родительным, но часто это звучит коряво. Вот так. «Выпить кефиру», «съесть чесноку», «напиться чаю», «задать жару», «прибавить ходу», «отлить бензину», а «огоньку не найдется»? Сравнительно. Вариант «задать жара, ну жара» как-то режет слух, правда же? Счетный падеж встречается в словосочетаниях с числительным. 10 грамм, 100 килобайт, 15 минут. Примечательно, что с цифрами от 2 до 4 используется не счетный падеж, а остатки двойственного числа. Но ударение переходит с корня на окончание. Такую разновидность счетного падежа языковеды называют паукальный Два часа. Сравним. Не прошло и часа ударений. Да? Сделать три шага. Н не шага. Самостоятельную группу составляют существительные, образованные от прилагательных. Нет кого-чего. Мастерской. Но две каких? Мастерских. Хм. Использование множественного числа тут не оправдывается тем, что мастерских две. Ведь когда у нас два стула, мы говорим два стула, а не два стульев. Множественное число используем лишь начиная с пяти. Отложительный падеж. Определяет исходную точку передвижения. Из лесу, из дому. Существительное становится безударным. Я из лесу вышел, был сильный мороз. Или ты тут без гду, неделя. Ха. Лишительный падеж. Ну, вообще... Используются глаголами отрицания. «Не знаем правды». Гораздо реже говорят «не знаем правду». «Не имеете права». «Не имеете права» скажет только иностранец и выдаст себя. Шпион. «Не пью вина и водки». Тут уже равноправная форма. «Не пью водку». «Не вожу машины». Звучит архаично, но применяется. Ни шагу назад». «Не пью ни капли». «Не отдадим ни пяди земли». Они не познают истины, не делать полезного дела, не видеть толку. Ждательный падеж, он же родительно-винительный падеж. Ждать письма, ну не письмо же. Ждать у моря погоды, не погоду, а вот именно погоды. Попытаемся понять разницу между выражениями ждать письма и ждать маму. Мы ждем доставки письма, письмо играет пассивную роль. Но когда мы ждем маму, мы знаем, что она идет к нам сама, ее роль активна. Если объект может влиять на собственное появление, то мы его ждем в форме винительного падежа. Он будет виноват, если опоздает. А если объект сам по себе ничего сделать не может, то мы его ждем уже в форме родительного. Превратительный, он же включительный падеж, является производным от винительного падежа. В кого? Во что? Пошел в летчики баллотируются в депутаты, не берут в жены, годятся в сыновья. Если анализируя фразу «таких не берут в космонавты», мы посчитаем, что космонавты это множественное число, тогда нам надо поставить это слово в винительный падеж. Получится, таких не берут в кого что? В космонавтов. Но так не говорят. Однако это и неименительный падеж по трем причинам. Перед космонавтами словом «космонавтами» Стоит предлог, которого не бывает уменительного падежа. Второе слово космонавты не является подлежащим. Третье: слово космонавты в данном контексте не отвечает на вопросы именительного падежа: Кто что? Не скажешь же, в кто он пошел, только в кого он пошел. Следовательно, имеем отдельный падеж, который отвечает на вопросы винительного, но форма которого совпадает с формой именительного во множественном числе. Текст составила из ряда источников.